0: già chiamarlo influencer mi dà fastidio anche a me, influencer
1: <ride> no. mi dà fastidio nel senso che ho lavorato vent'anni nella comunicazione e non sono un influencer no. influencer è qualsiasi persona che ha qualcosa da dire lo fa bene no, ma
0: poi posso e... dire influencer semmai è una conseguenza esatto non è un mestiere, è una conseguenza è una conseguenza Però sì, sì. Noi quando andiamo a fare ste robe cioè noi continuiamo a farle da appassionato, come se fossi ancora io quando avevo la mia prima GoPro cioè non è che mi presento dicendo sono, sono, ho il canale YouTube io... No, io vado lì, faccio le mie robe e... A meno che non andiamo in uno stellato Allora avvisiamo Ma lì avvisiamo per una questione Non per dirti Adesso arrivo Lei io. non sa chi
1: sono esatto. io Esatto
2: Siamo live Benvenuti
0: State ascoltando Juicy Tap
3: Benvenuti, siamo Ale e Gianlu e assieme a Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi avremo con noi, in presenza, Francesca e Giano del progetto Cosa Mangiamo Oggi. Non hanno bisogno di molte presentazioni, dato che il loro canale YouTube conta 330.000 iscritti e diversi loro video hanno superato il milione di visualizzazioni. Franci e Giano, attraverso il loro canale, raccontano in modo spontaneo e divertente esperienze enogastronomiche alla scoperta di ristoranti stellati, street food, cibo e piatti locali. Il format ha avuto un successo straordinario negli ultimi anni proprio perché sono riusciti a raccontare le grandi esperienze gastronomiche al grande pubblico. Assieme a loro parleremo della loro idea iniziale e di come sono riusciti a svilupparla e oggi a trasformarla in un lavoro. Parleremo di YouTube, di comunicazione e social media e ci faremo raccontare quali esperienze portano nel loro cuore. Ragazzi, noi siamo carichissimi, direi che possiamo iniziare. Francia e Giano, benvenuti su Juicy Tap. Ciao. Ciao a voi. Allora, intanto grazie mille per aver accettato il nostro invito, è un super piacere. Noi partiamo sempre con una domanda molto semplice che è, chi siete? Come siete arrivati a quello che fate oggi? Parliamo dove un dove po' del... Dove andate un fiorino. <ride> esatto. Dove andate, e... ma soprattutto da dove venite, quindi i vostri studi, il vostro percorso. A voi la scena. Allora,
1: vado io. Allora, io sono Francesca, detta Franci, già non è Franci, è ormai un marchio di fabbrica. Vengo da una lunga esperienza nel marketing e nel digital. Dal primo di febbraio sono ufficialmente dedicata al 100% al progetto e sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato unire il nostro background media e digital, che da sempre in ogni caso ci appassiona, con l'altra passione più autodidatta, anche se poi alla fine cerchiamo di 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 studiare un sacco eh, Relativo al mondo del food e ovviamente della, del buon bere e abbiamo creato il canale youtube cosa mangiamo oggi per essere super chiari super dritti al punto e spiegare in due secondi che cosa volevamo fare su youtube
0: esatto io inevitabilmente sono giano io ho lavorato per tanti anni in, in banca per circa una ventina d'anni occupandomi per tre quarti di questo tempo di anch'io comunicazione legata al digital Quindi che così fa figo detto in parole Povere. seguivo tutta la parte del sito della banca, l'internet banking, l'app mobile... Eccetera. Così fa
3: triste, però.
0: Ma ah, In realtà, all'interno del mondo bancario, se vuoi, è uno dei lavori più fighi mm. che ci sia, secondo me. È chiaro che non è paragonabile rispetto a una roba che ti apri tu, come il canale YouTube, che è nata come passione, come gioco, diciamo così, perché comunque noi tutto quello che facciamo vedere su YouTube è tutta roba che facevamo anche prima. Semplicemente un giorno abbiamo cominciato a premere REC dietro a una camera, e portare su YouTube quello che facevamo da sempre, che da sempre ci ha appassionato. E quindi siamo partiti così, io sono sempre stato un po' ner- nerd su tutta la parte tecnologica, infatti sono io quello che monta, che fa quello sporco di carbone, come dico, mi dico sempre. <ride> io e faccio la
1: strategia. Lei
0: fa la strategia. La, la prendo sempre per il culo su sta roba qua, ma in realtà il ruolo di Francia è fondamentale. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna... Che abbiamo tuttora la fortuna che ci compensiamo molto, nel senso che siamo bravi a fare cose diverse e quindi poi ci, ci compensiamo abbastanza, diciamo così.
2: Interrompiamo la trasmissione per un annuncio di servizio. Abbiamo una notizione da darvi: domenica 19 febbraio faremo un evento speciale a Milano, all'Osteria La Grandissima. Sarà un wine club privato firmato Vicino e Juice. Avete capito bene, con noi ci sarà Alessandro Perricone di Vicino, che porterà alcune bottiglie della sua cantina privata per bere insieme, condividere riflessioni sul vino e contaminarci a vicenda. In settimana pubblicheremo maggiori dettagli sulla nostra pagina Instagram, ma nel frattempo se non vuoi perderti questo evento, dove purtroppo ci saranno posti limitati, entra nel nostro gruppo Telegram, dove pubblicheremo in anticipo tutti i dettagli. Come al solito, trovate il link nella descrizione dell'episodio. Sarà una figata e non vediamo l'ora di vedervi. Ora vi lascio la puntata, buon ascolto. E io oggi realizzo un piccolo sogno perché da grande nerd pure io di YouTube vi ho scoperto sin da subito vi ho, visto, vi ho visto esplodere ed era uno dei miei sogni di nel cassetto sin da quando abbiamo fondato il podcast Quello di portare uno YouTuber ma... Quindi sì. ci volevi chiedere, uno YouTuber bravo da intervistare? Lo conoscete? <ride> <ride> no, no, non, fa, non facciamo nomi Detto questo però, perché comunque vi abbiamo visto partire come delle persone che erano già appassionate di cibo Come ho detto prima, Franci già nel nome c'è, c'è l'intento, c'è la missione del canale Cosa mangiamo oggi, farvi vedere i posti che vi piacciono, i posti che scoprite e raccontarli in giro. Però, visto che Giano lavorava in banca, Franci sì, ha un passato in Ferrero, quindi il cibo c'entrava lateralmente, ma questa passione per il cibo dove nasce? qualcosa che avete tutte e due sin dalla giovinezza un qualcosa di famiglia o qualcosa che avete scoperto magari insieme facendo dei viaggi
1: allora detto che noi eh, è una vita che stiamo insieme perché da quando abbiamo vent'anni anche eh... basta
2: adesso cioè
3: (ride) basta
1: (ride) praticamente qualcosa che è nato piano piano con il tempo inizialmente come tutte le cose sono io entrata in fissa e poi piano piano ho tirato Giano dentro questa cosa qua abbiamo incominciato a Curiosirci a tutto quello che è il mondo del cibo quindi non soltanto andare in giro per ristoranti ma anche andare in giro per produttori sia di cibo che di vino abbiamo studiato, abbiamo fatto il corso da sommelier perché era un mondo che volevamo capire meglio non dire così che poi
0: ci interrogo. esatto, poi
1: ansia e quindi è qualcosa che è cresciuto piano piano e poi a un certo punto è diventata un'urgenza da raccontare ma nella misura in cui quando fai delle esperienze super fighe per <ride> sintetizzarlo come lo facciamo noi nel nostro gergo Alla fine hai voglia di raccontarlo agli amici Ma cosa c'è di meglio ancora che raccontarlo Che imprimerlo su un video E farlo vedere E condividerlo Quindi il nostro canale è nato con l'idea di condividere una passione Che noi avevamo facendola vedere e da lì sono nati i ristoranti stellati, che il cui senso non è assolutamente quello di, fe- di flexare e di far vedere qualcosa di irraggiungibile che uno può fare, ma di condividere un'esperienza veramente speciale. Che siano ristoranti stellati, che sia una ricetta, che sia la signora che ti fa i tortellini o il ragazzo sardo che ti parla del, del, formaggio, del, con del formaggio con i vermi. Esatto, ma a noi qualsiasi <ride> storia ci fa impazzire soprattutto perché abbiamo la fortuna in questa attività che noi facciamo di incontrare delle persone che nel loro settore, nella loro specialità, sono infissa. Quindi trovi chi è infissa con le spezie, chi è infissa con i formaggi, chi con il vino, chi con la pasta e ogni volta è come alzare un, un velo su un mondo che mai ti immagineresti così complesso e quindi noi veniamo completamente rapiti quindi in realtà quello che facciamo noi è raccontare l'expertise la passione delle persone che abbiamo la fortuna di conoscere
0: allora io ci tenevo ad aggiungere perché ne vado anche abbastanza fiero io quando ho conosciuto Franci mangiavo il tonno in scatola seduto davanti al frigo
1: no, <ride> non era il tonno in scatola Il tonno in scatola? era la presaula no, la presaula allora ah, vi
0: racconto esatto. questa il voltino no, di tonno esatto, in presaula no, io perché è inutile che adesso faccio il figo con i ristoranti stellati diciamo anche da dove arriva Ah, io mangiavo il tonno in scatola seduto davanti al frigo perché per ottimizzare teme non, non sapevo cucinare non sapevo una mazza la bresaola la mangiavo aprendo direttamente la, la carta dove il macellaio scusami non macellaio dove il salumiere, salumiere te la serve
2: comunque già che era di salumeria passi sì, avanti sì, sì, eh sì non era quantomeno non sotto era sotto moto esatto no? io vedo gente che usa la vaschetta come piatto direttamente eh, eh. ma io ci arrivavo vicino nel senso
0: che io andavo, avevo, fa, avevo diciamo l'accortezza di prenderla in salumeria però poi sulla singola fetta ci mettevo due gocce di limone, un filo d'olio, cercando accuratamente di non farlo uscire dalla fetta, poi prendevo la fetta tipo fagottino e la mangiavo così. E questo era un po' il Giano di un un po' di anni fa. Franci. Poi poi Franci, come in in tutte le cose, perché noi siamo fatti così, abbiamo questa questa roba dove lei va in fissa per un argomento,
1: In in maniera pesante,
0: e mi tira dentro. Nel momento in cui mi tira dentro vado in fissa io tre volte più di quello che ha fatto lei ma quando io arrivo in fissa lei si è rotta le palle cioè di solito funziona così e vale per tutto vale per il cibo per i viaggi vale
1: per il cibo no no Infatti
0: perché... fa- faccio un esempio col cibo, cioè il vino, abbiamo fatto il corso da sommelier e è dato farci domande di qualsiasi tipo perché non mi ricordo più niente, però generalmente quando c'è da bere bevo io, tu ti no. bagni le labbra. No, ma perché
1: a me piace gustare mi eh, la... piace
3: bagnarti le labbra. E non bevo tanto. I succhi a Copenaghen ti erano garbati? Tantissimo, sì. tantissimo. <ride> di Giulia.
1: No, assolutamente. Giulia, bravissima. Allora, svegliamo due, due arcani. Allora, al Geranium abbiamo preso i succhi perché ci incuriosiva tantissimo.
0: Cioè, perché costavano meno dei vini. No. <ride> no <ride> sai che lo stavo, stavo a prendere?
1: No, ad Alchemist costavano pesantemente meno dei vini, quindi da Alchemist abbiamo proprio deciso solo di fare i succhi, perché obiettivamente era una spesa talmente folle tutto quanto che visto che abbiamo comunque la fortuna di andare in giro per il mondo ad assaggiare qualsiasi cosa ci siamo detti ok già sono 50 impressioni quelle che dovremmo riprendere nel video di Alchemist anche se non ci mettiamo il vino mm. sarà eh. comunque una roba pazzesca da raccontare va bene considerando stesso. che
0: finiremo di pagare le rate di av- abbiamo firmato delle cambiali.
2: prossimo sponsor C'è del canale No,
0: cosa volevo dire che in realtà qual è anche il motivo per cui all'estero non prendiamo il vino perché tendenzialmente quali sono le nazioni brave a fare il vino e qua mi, mi tutti quelli... eh, cioè, in Italia facciamo vino buono, in Francia, Spagna, qualcosa in Spagna bar. e per carità anche qualcosina dalle altre parti però il punto qual è? Che tu vai in un ristorante stellato fuori dall'Italia e il rischio è quello che ti diano il vino di casa tua a 5 volte il prezzo cioè, ti danno che...
1: l'IGT buonissimo, che per carità a, è buonissimo a 20 eh. km da casa tua e tu dici però, ok cioè, va bene tutto Permi
0: il grignolino a Copenaghen, <ride> magari no, magari me lo bevo a casa mia quindi questo è un po' il motivo per cui all'estero non prendiamo i vini in Italia di solito il percorso lo facciamo sempre o anche in Francia cioè se dovessimo capitare sì, in, Francia, in, Francia, in Francia sinceramente per... lo farei. e poi il giro di succhi il giro di kombucha il giro di queste cose qua in Italia difficilmente te lo serve è eh, sì. ed è interessantissimo perché esatto. hai
1: una visione su un argomento secondo me altrettanto interessante mm. che invece viene tendenzialmente trattato poco quindi in realtà è anche la curiosità di provare qualcosa di diverso. fuori dagli schemi. Totalmente
0: ignorato qua in Italia
3: direi che non esiste è mi esatto. sento vita. Esatto. Allora partiamo dagli inizi. Sì. 29 maggio 2018. Primo video Tapas Tour Barcellona. Forse anche parte 1. L'ho diviso forse anche in due parti. Sì, ma... Ric- come nasce il progetto? Qual era la strategia che già avevate? Per, per, perché nasce? Perché Doveva proprio nascere. <ride> era il caso?
1: Allora, noi abbiamo detto, ok, che cosa vogliamo raccontare? Vogliamo raccontare la nostra passione. Di cosa vogliamo parlare? Di cibo. Come possiamo essere più semplici e diretti possibile, anche con il nome, in modo tale da spiegare in un secondo alle persone che cosa si devono aspettare nel momento in cui faranno click sul nostro canale o sul nostro video perché inizialmente immaginate ci sono due tre video la domanda è ma perché uno deve fare l'iscrizione se ci sono tre video o c'è poca roba che cosa succederà mai e allora l'idea era quella di essere super Semplici, terra terra l'idea non era raccontare gli stellati l'idea era raccontare tutte le esperienze no gastronomiche che noi facevamo che erano le più variegate dai corsi di cucina perché di fatti poi alla fine facciamo anche le ricette poi a un certo punto c'è il viaggio in Giappone che praticamente lo eh, organizziamo tutto intorno al mondo del cibo, e quindi piano piano iniziamo semplicemente a raccontare quello che ogni weekend facevamo nel tempo, facevamo libero. Nel tempo libero. Quindi tutti i primi video sono assolutamente sì. tempo libero, tra virgolette. sono cioè, infatti diventare... con mezzi di fortuna,
0: eh, sì. e gli, gli attori sono presi dalla strada, <ride> <ride> lo dico anche per chi <ride> dovesse andarvi a vedere. Sono comparse, eh. sì, sì, no, non... non retribuite. Assolutamente, tra l'altro la cosa interessante che però eh, credo che sia una, una cosa comune un po' di tutti i canali YouTube con un po' di pubblico è che il primissimo video, per quanto faccia cagare, scusate il francese, in realtà è piuttosto visto scatta nel, nell'utente che ci guarda con un po' di, di insomma nel fan quello che ci segue da un po' di Cosa dire facevano prima? chissà com'è il primo video esatto. andiamo a scorrere poi dice ah ok è una cagata <ride> e, e, e il secondo non lo guarda tant'è che se voi vedete le visualizzazioni il primo ha comunque un buon numero di visualizzazioni totalmente immeritate e poi il secondo cronologicamente ha un, un drop pazzesco perché la gente dice ok ho visto il primo veramente basta va bene così a posto così bene a tratti ma non benissimo però ripeto, noi andavamo molto fieri di quei video, tant'è che molta gente ci dice Cacchio, se vado a vedere i video che facevate 4 anni fa quando avete aperto il canale e poi questo gap si vede anche 3 anni fa, 2 anni Ciao fa, te. un anno fa ti accorgi proprio della differenza ti accorgi come impari un mestiere facendolo perché YouTube è l'insieme di più mestieri perché di fatto tu sei one man show e tu impari ad essere attore, scrittore Regista Produttore, regista, fotografo Ovviamente tutti questi mestieri Non abbiamo minimamente finito di impararli E stiamo continuando passetto dopo passetto A mettere un mattone dopo l'altro Però è bellissimo perché Vedi proprio un un incremento Di quelle che sono Se se ti piace imparare Se continua a essere la tua passione Di quelle che sono le tue skill Che poi scarichi a terra ogni domenica quando esce il video no?
3: psicologo aggiungerei no? leggendo <ride> alcuni commenti <Esattamente. ride> li, li
0: leggete i commenti <ride> potremmo fare una serata solo parlando dei commenti i commenti sono una bella palestra che ti fai nel senso che sono chiaramente la maggior parte sono super positivi e super piacevoli e sono un po' anche la benzina che ti
1: soprattutto all'inizio ti aiuta tantissimo
0: esatto dopodiché chiaramente come, come abbiamo raccontato più volte più i tuoi numeri li diventano grandi e più per una questione statistica, perché pura statistica comincerai pure a stare sulle palle a qualcuno. Certo. Ma è normale, io dico sempre: se avete un canale YouTube, aspettatevi qualche hater o qualche, perché altrimenti, cioè, se non avete nessuno che vi manda a cagare, preoccupatevi. Sì, cioè, devi avere qualcuno che. Cioè, impari a farti un po' le spalle larghe. Perché se ci vai sotto su chi ti scrive cose brutte o che non vanno bene, non è il mestiere che fa per te. Devi essere in grado di, di, di relazionarti anche con chi ti scrive cose brutte, devi, es- devi capire come gestirle. Ma anche gestirle.
1: con chi ti scrive cose belle, perché chi ti anche, scrive esatto. cose troppo belle, ok, ringrazi, però comunque devi continuare ad avere uno spirito critico, certo. non sai che improvvisamente sei certo. diventato Dio. Anzi, non...
0: spesso chi ci scrive cose negative, ma costruttive, è molto utile. è, è molto sì. utile, lo ringrazio ed è un bene, perché magari ti danno quel punto di vista a cui non avevi pensato. Eh, è chiaro che parlo della parte cosiddetta di haters no? Cioè la gente è chiaro che ti vomita un po' addosso anche le proprie frustrazioni, le proprie... magari uno quel giorno si sveglia col piede sbagliato e si sfoga eh, contro Gianni, con e poi si scatena un po' questa cosa dei social dove da dietro una tastiera dove non mi vedi e io non vedo te, certo. si crea un po' quel... cioè i social hanno un po' sdoganato questa cosa del... non del diritto, del dovere di parola che sono due cose molto diverse. Vero. Sembra quasi che tu debba per forza scrivermi quello che ti passa per la testa, perché tanto se tu hai deciso di esporti su YouTube, il gioco è quello che io ti posso scrivere quello che voglio, perché sei tu che hai deciso di aprire un canale, e mo ti becchi tutto quello che io ti voglio dire, che se ti incontrassi per strada, probabilmente non te lo direi. Quindi si crea un po' questa dinamica qua, bisogna saperla gestire.
2: A proposito di YouTube, visto che ci avete detto che è un insieme di lavori all'interno di un lavoro... Perché avete deciso di partire proprio su YouTube? Poteva essere più semplice un blog, una pagina Instagram e poi magari YouTube sarebbe arrivato. Cioè perché YouTube aveva senso nel okay. 2018 e continuo ad averlo
0: allora io nasco come grandissimo fruitore di youtube e lo sono ancora oggi seguivo tantissimi canali di creator che poi col tempo ho conosciuto e questo mi ha dato un po la forza e la consapevolezza di poter dire ma proviamoci cioè io l'ho aperto perché come diceva franci prima ci piaceva parlare di quegli argomenti però io seguendo in primis la piattaforma io instagram all'epoca di quando ho aperto youtube non, non non lo calcolavo più di tanto, non non mi piaceva tantissimo come social. No,
1: perché YouTube permette un'interazione anche e una possibilità di comunicazione con con le persone totalmente diversa. In un video tu puoi far vedere, approfondire, avere nei limiti una relazione con chi ti guarda, perché sostanzialmente una persona che guarda YouTube si siede davanti alla televisione, perché noi spesso veniamo mh, guardati in televisione, non, so, non sul telefonino, ti dedica 15-20 minuti della sua vita, che, che non è, è tantissimo, certo. e quindi certo. i messaggi che tu riesci a far passare su YouTube sono totalmente diversi da Instagram, da TikTok o da qualsiasi altra piattaforma, dove la fruizione è molto più mordi e fuggi, in una fotografia non riesce a raccontare quello non che c'è vuoi raccontare, neanche, non c'è profondità, neanche una
0: storia. in un
1: testo devi avere una persona che voglia di leggere un testo, e quindi, ma comunque anche eh, da un punto di vista di attenzione è, è molto più impegnativo rispetto a guardare un video, quindi... Per noi il, il mezzo YouTube è fondamentale. Poi ci, piaceva,
2: sì. poi ci piaceva fare video. Cioè sì, no, ma no, no, lo, lo facevate già prima nei vostri viaggi. Ah, eh, bravo, eh, esatto, questo. sì. Era mi, già una cosa che... Mi hai dato
0: un aggancio corretto di, di, cui stavo, di cui mi stavo dimenticando. Noi già prima avevamo cominciato a fare i viaggi, anche questa è una cosa che ho detto mille volte in altre interviste. E te
1: l'ho attaccata io la scimmia, perché ti ho fatto comprare i viaggi. Ecco,
0: questo, questo è un esatto. esempio in cui Franci mi ha attaccato la scimmia di cui parlavo prima. Comprammo una GoPro grazie a Franci e passammo da, come, fa, come facciamo tutti, no? andiamo in vacanza, facciamo 16.000 foto, poi arrivi a casa, devi editarle e alla fine rimangono, rimangono nella scheda e non ce ne fai più niente. Quindi io facevo gli slideshow con le foto, quelli che si facevano in Certo, poi passai ai video con la GoPro. <ride> però ancora non pubblicavamo su YouTube, semplicemente ero passato dalle foto ai video e facevo il filmatino da 10 minuti con i video non parlati, solo musica, perché all'epoca erano così, che poi facevamo vedere ai miei genitori quando venivano. E questo era l'inizio, poi eh, fu da lì che di- ci dicemmo, ok, ma proviamo magari a farlo a parlare, e a pubblicare su YouTube, però esatto, lì nacque con i video delle vacanze per soli amici che poi diventarono video parlati su YouTube. Tu all'epoca era un mezzo che era molto cioè ti dava molta più possibilità di Instagram. Ti devi fare più il culo. Mm. Perché la maggior parte della gente c'ha Instagram? Perché ragazzi, Instagram è facile. Instagram, mi apro profilo Faccio tutto col telefonino Non servono camere non... Detto che posso fare tutto col telefonino Anche con YouTube sì, Anzi cadenza, oggi sì. Oggi molti YouTuber sono tornati All'iPhone solo, solo perché, telefonino sì, Perché è molto più facile spesso, Però sì. all'epoca Di quando aprimo noi anche negli anni precedenti YouTube era difficile Perché YouTube Come dice Franci Devi stare 10-15 minuti Devi fare un... Comunque Saper stare davanti a una camera Parlare di qualcosa intrattenere. intrattenere Intrattenere intendo dire Tenere la gente lì La gente dopo 8 secondi Ti molla Devi tenerla lì su Instagram è facile fa, fai due foto all'epoca non esistevano neanche i reel le storie forse beh. le storie sono arrivate dopo sì, sì, Instagram è sì. dovevi devi far solo le foto quindi mega easy no? YouTube era difficile e ancora difficile oggi nonostante siano arrivate piattaforme con video verticali da 8 secondi eh, su cui peraltro ci siamo anche noi, perché alla fine per, per avere nel portafoglio anche TikTok e compagnia cantante pubblichiamo no. i contenuti anche di no, l'idea. No, che... ma poi
1: anche perché è giusto evolversi, nel senso certo. che uno non può stare sempre chiuso rispetto a quello che ha, certo. però tra tutte le opportunità che ti offrono le varie piattaforme YouTube Continua è la nostra preferita. Perché dedichi l'attenzione L'attenzione è la cosa più importante Che tu puoi
2: avere dalle persone 100%
3: Su YouTube ci torniamo Io ho una curiosità Siccome ci avete detto Cosa avete fatto Prima di creare il progetto Mm Ci avete detto come è nato Però quando è che avete capito Che il format poteva funzionare. Cioè qual è il primo video?
1: E il primo video che ci è esploso è stato dopo sei mesi Perfetto. quindi sei mesi dove non pubblicava bravissimo e eh, continuava a tenere duro. E poi siamo Perché ci andati... seguivano cioè, eh, ma fino esatto. a quel momento
3: per dire che visualizzazioni avevano? Zero. cioè no, 20, gli amici, 30. Gli amici degli sì. amici. e sì, gli amici
0: a cui facevamo pena. <ride> io, io che magari l'avevo già visto dieci sì, volte. Ogni giorno una sì, esatto.
1: 100, 200 visualizzazioni però quelle erano Infatti io, infatti io
0: dico sempre che quello lì è il momento in cui la gente boh, cioè chi ci vuole provare che vede chi magari ci è riuscito e dice ah cazzo adesso ci provo anch'io tanto è facile dopo un, dopo un po' che fa video e continua a vedere che la piattaforma non lo premia perché continua a fare qualche decina di visualizzazioni o centinaia a esagerare mollano mollano perché dicono basta c'è cioè, sta roba mi sto facendo un mazzo tanto però quello è anche sintomo del fatto che non è veramente la tua passione che film. tu l'hai aperto perché vuoi fare i numeri e io il consiglio che do sempre è non fare ma vale non solo per youtube vale per la vita, nella vita. Certo. non fate le cose per arrivare per aver successo, o per avere risolto, fatele perché vi piace farle. Dovete fare le cose che fareste gratis, anzi, pagando. Perché è questo il modo in cui noi abbiamo iniziato a fare YouTube. E voi state facendo il podcast. Esatto. <ride> Capito? E, e poi, un po' che, eravamo, che siamo stati bravi, un po' che siamo stati fortunati. No, siamo t- stati
1: fortunati perché è arrivato il video di Cannavacciuolo. Allora hanno incominciato a fioccare iscrizioni su cui già non continu- Perché lui inizialmente aveva tutte le notificative Quindi mi chiedeva, mi, mi oh, chiedeva oh, oh. Sì, conto. Sì, per di... mi arrivava una notifica. Mi chiedeva conto del fatto se lo conoscesse noi. Dicevo, ma oh, non so. Tommagino e tuo zio. Ok, sei iscritto tizio
0: che <ride> mi <ride> Giro, <ride> quell'altro, mio fratello poi e dopo un po' arrivava gente sconosciuta dicevo: Ma scusa, ma lo conosci tu, questo Mario Rossi, che si è iscritto? No, ah, no, ok. Allora ah, no.
1: E quindi, piano piano, poi nel giro di un mese abbiamo fatto mille iscritti. Quindi, dopo mille iscritti, si è eh, attivata anche la famosissima monetizzazione. Che tanto all'inizio non ti serve a un bel niente. Però è un traguardo da, da raggiungere. Certo. E poi da lì, piano piano, siamo riusciti, siamo riusciti a crescere. Però, quello che noi diciamo sempre è che tutti hanno l'opportunità di avere il loro momento di, di gloria con un video fortunato, un ospite fortunato, ti capita perché se tu insisti ti capita, il punto è che ti devi far trovare pronto noi a quel punto siamo riusciti ad avere tanti iscritti, per, a crescere con gli iscritti perché in realtà prima c'era un, un background di video per cui le persone non hanno visto un unico video fortunato ma hanno visto tanti video che potevano essere interessanti e allora ti danno fiducia e certo. allora dopo quel momento lì tu continui in maniera costante ogni settimana a pubblicare e allora le persone ti seguono però cioè, io l'ho visto in un sacco di canali c'è il video fortunato però il video fortunato ti capitava una volta due volte ti va bene però poi devi avere tutto il resto solido ah, certo. e per quello
0: che devi comunque tenere il, l'asticella alta e scaricare a terra qualità, tutte le settimane qualità, qualità, perché la gente che ti conoscerà tra un anno Andrà poi a vedersi cosa hai pubblicato prima. Ed è lì che ti È la prova, prova del 9 quello. Capito?
3: YouTube è stato il mezzo che vi ha dato insomma notorietà e visibilità. Voi vi chiamate cosa mangiamo oggi, cosa mangerete in futuro. Nel senso, state lavorando e avete lavorato bene sulla creazione di una community. Eh, molto fidelizzata, direi anche. Insomma, lo si vede da, dalle views che avete ogni video che esce. Settimanalmente uscite.
2: Ogni settimana? Ogni no, settiman- no, Domenica alle 10, 10 o alle 11. Caspita.
3: Ogni domenica alle 11.
2: Ma no, ma io sono un fanboy, eh. <ride>
3: avete lasciato tutti e due i vostri lavori abbiamo scoperto oggi che cosa farete domani? Che ansia! <ride> cioè. O almeno perlomeno allora, qual è l'idea?
1: Ansia. No, allora l'idea è quella di rendere più solido il progetto. Quello che vogliamo fare è, è cercare di, fare, di, di farlo diventare tutti gli effetti un lavoro e di renderlo sostenibile, facendoci guidare dalla passione, quindi continuando a mantenere l'impostazione che abbiamo avuto dall'inizio, dove pubblicavamo soltanto i contenuti che effettivamente ci facevano battere le cuore. Come evolverà, un gran punto interrogativo, Continuate a seguirci per nuove fantastiche avventure. Iscrivetevi,
3: accendete <ride> la campanella. Noi abbiamo sempre una domanda fissa, che faccio sempre io, che sono mm. un po' quello più economico del gruppo. Fare lo youtuber è sostenibile economicamente?
2: No, ho paura essersi per fare quella di Pederzzi. No, quella di, di Pederzzi non lui, non la faccio. Uh, no, si vede, è allora... rispondere anche a quello. <ride> allora, su YouTube
1: si guadagna con gli inserimenti di advertising che tu hai nei, nei tuoi video. Eh, nel momento in cui hai la monetizzazione attiva, metti tutti i flag, sia al pre-roll, mid-roll, end-roll. Puoi eventualmente eh, limitare alcune categorie, alcune merceologie, eccetera, se non vuoi che ci siano determinati spot all'interno del tuo video. Dopodiché tu semplicemente hai aperto il rubinetto e YouTube, in funzione della, della domanda di advertising, farà comparire all'interno dei tuoi video la pubblicità. Tu su questo non hai, no, non hai il controllo e ti pagherà in funzione di un pricing che cambia che è l'incontro tra le domande e l'offerta quindi a gennaio dove le aziende non hanno soldi non si guadagna niente ten- tendenzialmente ottobre, novembre dove sono tutti in fissa per in Natale, il Natale ci si prepara per il Natale e il CPM, quindi il cost poi, per mille impression
0: aumenta, poi dipende aumenta. dalla categoria merceologica sì, certo. cioè se parli di food non è come parlare di, di motori non esatto
1: E questo sostanzialmente è il il modus operandi di come si guadagna su YouTube tramite l'advertising. Per eh, avere dei guadagni interessanti, tra virgolette, bisogna fare tantissime visualizzazioni e sostenibile come base di partenza. Se noi pensiamo agli stipendi che prendevamo quando eravamo dipendenti non sono gli stipendi che stiamo prendendo adesso ma nel senso che è anche
0: sbagliato paragonare esatto, me, non è, quindi... perché il lavoratore dipendente dal, rispetto a un imprenditore un lavoratore autonomo che ha dei costi è, è più difficile non puoi paragonare le, le due cose Di quello che possiamo dire è che lo puoi rendere sostenibile devi fare numeri molto alti per renderlo sostenibile e soprattutto il consiglio, e quello che cerchiamo e cercheremo di fare noi, è quello anche un po' di, di diversificare le fonti di, di, di
1: income. Esatto, perché altre perché... modalità di, di guadagno sono... Eh tramite le sponsorizzazioni dei brand le collaborazioni
0: che ho a
2: fare da molto poco perché noi, allora, noi ne abbiamo sempre fatte pochissime ne facciamo
0: veramente poche ah,
2: però per... secondo me è giusto essere sì, ma la difficoltà è perché l'obiettivo è smettere completamente esatto. di farlo ah, ecco.
0: e forse qua andiamo un po' in controtendenza esatto. rispetto alla media di YouTube nel senso che noi siamo molto talebani in questo attenzione apro parentesi le collaborazioni non sono il male di YouTube eh. adesso vi spiego anche no. qual è il modo per, secondo me per farle correttamente quindi ci sta anche di... Fatto. Certo. Però è chiaro che ogni volta che collabori tu... Prendi soldi in cambio di una sponsorizzazione e un placement, in quel momento devi dire delle cose che tu non avresti detto perché c'è qualcuno che ti paga la dico
2: male. In che realtà... non avresti
1: detto nella misura in cui stai parlando di esatto. quanto sono buoni questi salumi e
2: questi formaggi, mm. ti stoppi un attimo per parlare di un argomento P- diverso. P- poi magari la, fai, non è... la fai perfetta, cioè esatto. la sì, riesci no. ad incastrare, mecciandola con il eh. tema del video, però quante ne puoi fare così all'anno? No, più che altro
0: il punto qual è, il, il tema è, io, è veramente un argomento io tengo molto, perché vedo che viene fatto molto poco, o comunque è il modo in cui piacerebbe a me approcciare le collaborazioni e finora le abbiamo fatte così. Cioè secondo me la collaborazione corretta è quella che ti arriva nel momento in cui c'è un brand con cui tu vuoi lavorare e lui vuole lavorare con te, tu sei in fissa per quel brand, può essere di qualsiasi argomento. Certo. Cioè, Certo. Diciamo la
3: pasta, che... i salumi,
0: i Esa- video. Esatto, dovrebbe essere, deve essere contestuale quello di cui tu parli sul canale. Tu devi essere innamorato e devi credere veramente in quel brand a un punto tale che ne avresti parlato gratis, certo. se lui non ti avesse bussato alla porta o se tu non l'avessi cercato, ma se riesci a far allineare i pianeti di modo tale che tu sei innamorato di quel brand, quel brand vuole lavorare con sì. te, ti, ti dà magari qualcosa per essere all'interno del video e tu sei contento di comunicarlo alla tua community perché ricordiamo che all'interno di questo lavoro il bene più prezioso non sono i soldi che prendi tu il brand il bene più prezioso sono, è la tua community La tua community è il tuo valore è la cosa che tu devi trattare nella maniera più sacra che possa esistere e non c'è niente di peggio di scaricare sulla tua community un brand su cui non sei totalmente convinto ma che ti paga un sacco di soldi che non condividi i vostri valori, il vostro credo. Sì, o comunque magari parzialmente o col quale scendi a compromessi. Questa è la cosa peggiore. Poi capisco che c'è gente che deve arrivare comunque a fine mese, deve guadagnare. E per cui... Infatti
1: è quella la sfida, perché fino a che avevamo due lavori, ci davano lo stipendio a fine mese e ci permettevano di eh, non porci questo problema adesso il gioco cambia nella misura in cui questo un lavoro a tutti gli effetti quindi bisogna trovare una quadra che è un punto interrogativo in questo momento mm-hmm. mi
3: interessava questo punto nell'affondare ulteriormente il coltello per capire bene perché voi fate un discorso sì. giustissimo cioè noi dobbiamo se le faremo fare collaborazioni con brand aziende che condividono i nostri stessi valori no? perché sennò tradiremmo la nostra community come già ho detto però per dire questo lardo magari è strepitoso è fatto da un piccolo produttore che non ha Oggettivamente i budget cioè, Per finanziare E per
1: quello che non collaboriamo con nessuno è Perché per quello. noi lo sappiamo che il piccolo produttore Non ha i soldi E anche difficile Anche se ce li avesse Rispetto a tutte le priorità che ha E' anche difficile spiegargli il nostro lavoro E spiegargli il valore del nostro lavoro Io lo so che non riuscirò mai A lavorare con il piccolo produttore Di lardo meraviglioso eh, Quindi a lui Farò del contenuto, così mi brucio tutti i, i, i di produttori Lardo. di Lardo. a lui farò il contenuto gratis, per quale motivo? Perché a me interessa produrre valore per la mia community, certo. eh, raccontandogli de, delle eccellenze e quello continueremo a farlo, sarà inevitabile, anzi, più riusciamo a scovare il più pazzo eh, che c'è in giro, più siamo felici di questo monetizziamo sicuramente molto meno di quello che potremmo fare in funzione dei numeri che abbiamo ma perché l'obiettivo è continuare a essere coerenti con noi stessi cioè, cioè la cosa più importante che io voglio, voglio continuare a mantenere negli anni è essere orgogliosa di quello che ho fatto e addormentarmi felice la sera. È un'utopia pura, me ne rendo conto, <ride> ma è quello che è, ma è il motore che mi fa andare avanti tutti i giorni. Quindi, eh, poi la sfida è renderlo sostenibile quando troverò, avrò la soluzione la condividerò con... Uh, sì, mandaci un, un mandaci un
2: messaggino che faremo esatto.
1: esatto.
0: Ti rinviteranno alla prima marchetta che farai di quelle un po' pesanti. No? Esatto,
1: no. esatto. <ride> Ma Dico. per me la soluzione non è fare la marchetta, la soluzione è riuscire a costruire un prodotto, un servizio magari da vendere direttamente alle persone che certo. ti seguono e quindi non c'è bisogno di fare il placement certo. all'interno del tuo video di un determinato produttore in cui non credi. Eh Perché certo. di nuovo, come dice Giano, sarebbe fantastico lavorare col piccolo produttore produttore.
3: produttore di lardo. Però è un tour in tutti i produttori di lardo che non possono permettersi la sponsorizzazione a pagamento. (ride) Esatto.
1: Dobbiamo trovare una quadra in modo diverso, creando contenuti, creando una piattaforma, creando non lo so, e questo è il grosso punto interrogativo, di modo tale da poter mantenere questo entusiasmo, questo essere così talebani nel voler raccontare solo le cose buone, ma allo stesso rendere questa attività sostenibile. Se no, finisci come al solito, Io, spesso succede che su, su internet trovi non mi ricordo quale chef ha protestato recentemente del fatto che un influencer ha chiesto di andare a mangiare gratis nel suo ristorante in cambio di visibilità. Purtroppo c'è uno stigma su chi fa questo tipo di attività che sono semplicemente degli scrocconi che non portano nessun tipo di valore e che vengono soltanto per mangiare gratis. Quindi noi ci troviamo nella situazione di anche dover combattere di base una diffidenza perché, perché come in tutti i lavori c'è chi lo fa bene e chi lo fa male.
0: Già chiamarlo influencer mi dà fastidio. Anche a me, influencer
1: <ride> mi dà fastidio, nel senso che ho lavorato vent'anni nella comunicazione non sono un influencer, no. influencer è qualsiasi persona che ha qualcosa da dire, lo fa bene. No, ma
0: poi posso e... dire influencer semmai è una conseguenza. Esatto. Proprio. Non cioè... è un mestiere, è una conseguenza. È una
1: conseguenza. Cioè eh. quando andiamo
0: a far ste robe, cioè noi continuiamo a farle da appassionati, come se fossi ancora io quando avevo la mia prima GoPro, cioè non è che mi presento dicendo sono, sono, ho il canale YouTube, io vado lì, faccio le mie robe e a meno che non andiamo in uno stellato allora avvisiamo ma lì avvisiamo per una questione non per dirti adesso arrivo lei io. non sa
1: chi sono esatto. io esatto
0: lì avvisiamo negli stellati questa è un'altra cosa che spesso ci viene chiesta perché comunque ha per questioni di rispetto nei confronti di chi lavora lì e degli altri clienti che sono lì, noi andiamo a filmare la nostra esperienza quindi chiediamo sostanzialmente il permesso per farlo mandando un'email ad hoc. Io ho
3: notato una differenza di atteggiamento dei ristoratori nei vostri confronti che oggi sanno che voi andrete a filmare rispetto magari all'inizio. Non non vi sembra che che sia un po' cambiato? No, attenzione, non che siano più falsi o che siano più preparati, ma semplicemente sono, cioè sanno che voi filmerete, ecco. Eh, però stai parlando più... degli stellati? Sì.
1: Ah, e negli stellati lo sanno, negli stellati lo sanno tutti Eh Sì, perché avvisiamo prima. Perché, perché avvisiamo prima e, e ovviamente comunque nelle cucine o il personale di sala che guarda un sacco i nostri video, quindi in realtà incontriamo delle persone che non è che, 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 che ci conoscono da prima che noi andiamo a chiedere certo. se possiamo dei fare fan. video, dei fa, che sono spesso dei fan dove noi rimaniamo assolutamente basiti. Eh, tipo quando la bottura ci hanno chiesto di fare la foto no, ah, con tutta la cucina noi avevamo gli occhi stra- che, perché che noi, noi dalle siamo, siamo ten... in primis noi
0: fan di quel C'è, posto certo. lì. per cui andare lì che già noi siamo non dico che tremiamo perché adesso No, però un, un po' ris- emozionati Beh, comunque i, siamo I sempre. nei primissimi stellati eravamo emozionati perché comunque lei mi portò la prima volta per il mio compleanno da da Enrico Crippa a
3: Piazza, a
0: Piazza Duomo Fu la mia prima esperienza in uno stellato Quello, un, quello è un 3 stelle Tant'è che io consiglio sempre La vostra prima esperienza non andate in un 3 stelle Perché cominciate da una stella Perché se no è troppo dovete arrivarci Io invece sono iniziato tre, ho iniziato da 3 stelle E mi ricordo che non sapevamo neanche bene Come comportarci, dove mettere la borsa la cosa, le, Eravamo tutti un e po' Il
1: potto glielo posso dare o me lo devo tenere? Cioè poi uno si fa queste domande Sì, eravamo era super
0: rigidi Quando in realtà eh, ti devi comportare come ti comporti in un ristorante normale non è che che... però essendoci tutta questa atmosfera che sembra di entrare in chiesa adesso ormai siamo molto più nella nostra comfort zone però siamo ancora emozionati ad andare in certi posti dove per noi è, è comunque ancora un sogno ed è ancora cioè lo facciamo ancora un po come se fosse la prima volta da questo punto di vista e succede però per assurdo che i ragazzi di sala e di cucina che mediamente hanno 20 anni 25 anni ci seguono e ci guardano, questo perché, e l'abbiamo capito un po' dopo, perché chi lavora lì ed è giovane e segue youtube che cosa fa fa su youtube a cercare come lavorano i competitor certo. come lavorano gli altri perché poi alla fine in quel mondo dei ristoranti del fi... del... nel mondo del fine dining molti... i ragazzi ruotano quindi lavorano un po' qui un po' là conosco tizio che lavora dall'altra parte io ho fatto sei mesi qui poi vado due mesi a lavorare là e quindi si conoscono e quindi vanno a cercare com'è l'esperienza negli altri posti vanno su youtube scrivono il nome di uno stellato e 99% incontrano i nostri video. Certo,
3: perché le visualizzazioni esce per prima ma lì
0: perché c'è cannavacciuolo certo, che da certo. solo fa tutto però il punto qual è che tra l'altro noi quando abbiamo cominciato a pubblicare sugli stellati noi non ci siamo resi conto che su youtube quell'argomento era scoperto ma non lo sapevamo cioè noi and- come vi ho detto prima noi andavamo negli stellati già prima di filmare poi un giorno abbiamo deciso di accendere la camera e ci ha detto anche un po' fortuna il fatto che nessuno avesse coperto quel tema e quindi siamo stati i primi e, e-, e- adesso c'è un sacco di altra gente che prova a fare anche con magari qualcuno anche con discreto successo i video negli stellati però all'epoca eravamo i primi e quindi penso di poter dire che forse siamo quelli con più video stellati su youtube quantomeno in italia quindi la gente che lavora lì va a cercare e trova i nostri video. Arriviamo, i ragazzi ci conoscono tutti, alle volte sono loro emozionati nel servirci, ce ne accorgiamo proprio, e quindi a me cade sempre la mascella, perché comunque ci fa super piacere quando capita questa cosa. Tipicamente gli chef invece, che è gente comunque più grande di età, che Ha poco tempo, ha un sacco di roba
1: da fare. Esatto, tra l'altro, guardare... vive
0: in cucina, magari non ha tempo per YouTube. Tipicamente sono loro che non ci conoscono e poi capiscono il valore di quello che abbiamo fatto a posteriori. Cioè, cioè. Nel senso che quando poi vedono le visualizzazioni, vedono che magari gli arriva anche un certo numero di gente, perché poi abbiamo la fortuna di avere un pubblico di persone che sono appassionate come noi di cibo e che quindi molti ripercorrono le esperienze che abbiamo fatto noi stellati e non e quindi succede che poi vanno nello stesso posto il ristorante si accorge di avere questo flusso di. che poi, vabbè, nel caso di certi ristoranti non no. è che abbiano bisogno non della
2: nostra pubblicità. sono non ha ancora più impatto. Sì, Ma Ma cioè, impatto... magari il tosteria
3: francescano un po' meno, nel senso che la, la waiting list è comunque alta. Esatto, cioè, sì. ha impatto però un po poi, Però poi
1: loro si rendono conto che, certo. indipendentemente dalla waiting list, che le persone che stanno arrivando, stanno arrivando per... che eh. hanno visto un video, o comunque viene certo. citato il video, e quindi è una cosa che eh, è spiazzante. Ma anche perché
3: un media che, che, che faccia oltre 100.000 visualizzazioni cioè in Italia è difficile da trovare cioè un, un giornale gastronomico di settore no? che ti dia quella visibilità che ti dia
1: quella visibilità per 20 minuti sì, perché, sì, sì. Vero, per, perché non è solo ti faccio eh, vedere la fotografia sì, 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 e sì. fai un milione di, di views con quella fotografia no tu fai un tot di views Beh. dove le persone ti guardano minimo 20 minuti perché adesso gli stellati sono tutti superiori ai 20 minuti perché non riusciamo mai sì. a far stare dentro tutto e le persone Lo guardano tutto Quindi Tu hai Un mezzo Che racconta La tua cucina Nel dettaglio Perché poi alla fine È vero che ci sono I nostri commenti Le nostre battute Noi che facciamo gli scemi Però in realtà tutto il piatto inquadrato alla perfezione poi a noi Beh, piace far... tuo, no, me. alla perfezione no, bella, ma sono ancora cubri con, eh, il, dai. con il giusto Dombia protagonismo Dombia. Eh. Dombia con, certo. con il giusto protagonismo, la descrizione fatta dai ragazzi, da chi la dai. deve fare perché non allora, la facciamo noi? La, la, descrizione facciamo de, la descrizione del vino, anche su quello, io sono stracontenta. Perché obiettivamente nei nostri video c'è cioè sia la parte di cibo sia la parte di vino, visto che la parte di vino è così difficile da raccontare, comunque in ogni caso le persone si cuccano 10 vini con relativa descrizione, tagliata ovviamente perché poi c'è tutta una serie di tagli perché certo. bisogna comunque mantenere un po' viva l'attenzione se no le persone gli viene la bolla al naso e quindi obiettivamente... Penso che sia qualcosa di valore a prescindere. Poi noi lo facciamo non perché vogliamo fare la marchetta, vogliamo... Noi lo facciamo perché siamo appassionati. Cioè, e quindi vogliamo raccontarti quell'esperienza. Che
0: la cosa singolare è che poi succede è che negli istituti alberghieri ah, eh, ci c- c- arriva voce o la gente ci manda i DM su Instagram di ragazzi che... Perché i ragazzi degli alberghieri mutatis mutandis come quelli degli stellati mm-hmm. guardano i nostri cioè. video per una questione di formazione professionale, no? E alle volte ci mandano le foto in, su Instagram di loro in classe che fanno la foto e c'è il professore che sta proiettando il nostro video no, in classe.
2: Oh, no, veramente? E, e, sì. eh, ecco, io,
0: io ho reagito esattamente come voi, nel senso che quando è arrivata la, la prima foto di questo tipo poi ne, ne sono seguite altre o comunque magari gente che ci incontra, che ci, ci dice ah, io sono nell'alberghiero, il professore ci fa vedere i vostri video. E io un po' mi vergogno, nel senso che dico micchia, cioè il nostro video che... Lo fanno perché è l'unica fonte che trovano per far vedere ai ragazzi, non due pirla che parlano mentre mangiano, in t- ma più che altro tutto il servizio di sala, tutto ciò che viene... Sì. Cioè, fanno vedere c- come funziona un ristorante stellato e probabilmente, a parte il nostro contenuto, trovano poco altro da un punto di vista di audio-video, no? Quindi cioè e ci fa anche molto piacere quando veniamo invitati negli alberghieri. Siamo andati? Sì. È capitato, è capitato che qualche scuola di queste professionali che insegnano ai ragazzi a inserirsi nel mondo della ristorazione della, eh, ci, ci abbia invitato... Per perché per loro è utile avere il punto di vista di due persone che non stanno facendo quel percorso, noi non siamo né cuochi né né professionisti del mondo di sala o di cucina, noi siamo semplicemente due appassionati che hanno lavorato nel mondo della comunicazione. Però è bello sentire il punto di vista di due persone che lavorano in quest'ambito e che qualcosa di food un pochino nel corso di questi anni hanno, hanno introiettato, che parlano a dei ragazzi che stanno facendo quel percorso lì, quindi secondo me c'è, una, c'è un'utilità da parte loro e a me piace tantissimo parlare ai ragazzi che hanno 20 anni e che stanno magari facendo l'università a Polenzo piuttosto che... Perché il percorso che avrei voluto fare io, se non fosse che quando avevo 20 anni...
3: Pollenzo
0: <ride> esatto. No, no,
2: forse c'era Polenzo. No, Pollenzo. no, 2004.
0: Eh, eh no, 2004... Mm. Avevo già... Sembrate avevo... più
2: giovani allora. <ride> No, però
3: però, però è... la cosa
0: più importante, adesso veramente sembra che la sto sviolinando e che sto facendo il, però la cosa più importante è dare alla tua community dei contenuti di valore.
1: Se tu crei valore, automaticamente pagherà, probabilmente nel lungo. È la motivazione per cui noi ci abbiamo messo 4 anni per lasciare il nostro lavoro, nonostante i numeri magari ci avrebbero permesso di lasciare il nostro lavoro prima. Sono
3: quasi cinque non vorrei sono quasi cinque, <ride> sono quasi giusto vorrei hai ragione,
1: sono quasi cinque quindi ci cioè, abbiamo messo tutto questo tempo per, eh, per,
2: per fare quello che abbiamo fatto ci avete messo cinque anni, non è che avevate i soldi di famiglia e avete detto beh, iniziamo, facciamolo. No, no avevamo se... due normali eh. lavori eh, eh, sale, sale. Ma, io, ma io non
0: contavo di mettere io eh. contavo di, di, di mettere, di, di, di non mettere cioè, non, non... Con, non contavo di arrivare ma infatti è, cioè... è
2: per questo che secondo me il messaggio che passate voi due ha ancora più senso di quello che potrebbe dare qualsiasi altra persona perché siete delle persone che avete deciso di partire per passione e, e, poi... che, e che la missione era veramente quella di portare valori in maniera disinteressata poi siete stati bravi siete stati fortunati, l'incontro la bravura e la fortuna, derivare a un punto in cui vi siete potuti permettere di farlo diventare il vostro lavoro però avete iniziato con l'idea me va bene anche se lo faccio gratis sì, sì. è questo perché mi piace mm
3: anzi probabilmente inizialmente perdendo soldi come avete. <ride> ah come. sì sì no
1: all'inizio era eh un investimento no, i soldi vanno pagati di soldi certo. e di tempo perché quello che uno non considera mai non sono soltanto i soldi che uno ha messo nel ristorante stellato e che non ti sono rientrati ma è il tempo perché vuol dire che noi per totta anni abbiamo dedicato tutti i sabati le domeniche e tutte le sere dalle sette in avanti e tutte le vacanze a produrre contenuti che cosa significa? significa che se tu fai il viaggio in Italia come abbiamo fatto due anni fa, non siamo andati mai in spiaggia, se non in, La mattina, ma neanche in una A parte un che buco. io in
0: spiaggia mi rompo i coglioni. Esatto.
1: Eh, cioè, noi io mi ricordo che era agosto, faceva caldissimo, e noi eravamo di fronte a un forno ad altamura che aspettassero che sfornassero il pane perché dovevamo avere. Le riprese del pane che usciva dal forno e, ed eravamo lì seduti sul marciapiede quindi che non aveva niente da fare nessun posto dove andare perché un'ora e sfornavano E eravamo, in un'ora eravamo alla, con tutto i vecchietti sì, di
0: altamura sì. in fila che
1: aspettavamo che il pane venisse sfornato <ride> sì. quindi che cosa vuol dire che sostanzialmente hai dedicato le tue vacanze a produrre quel contenuto ma onestamente a noi non pesava perché Beh. noi
0: se non ci fosse stato youtube probabilmente saremmo stati davanti esatto. a Ma Panic- <ride> <ride> eh sì, perché ci piace far Quello, cioè ripeto, io quando vado in vacanza non vado io. Se se mi organizzi
2: per il cibo, no, ma veramente,
0: se tu mi porti in spiaggia, io dopo mezz'ora mi sono fatto due palle tante, devo devo far cose, devo, devo far cose che mi piacciono. Quindi o vado in giro per cibo, o magari piuttosto come ci succede spesso nei viaggi, magari facciamo escursioni, scalo un vulcano, non lo so, però non riesco a farmi... Ma è il motivo per cui anche andiamo a dormire negli ostelli, che è un altro argomento molto dibattuto sul nostro canale, no? Cioè il commento medio è, minchia ma vai negli stellati e poi non ti puoi permettere un (ride) quattro stelle. Eh sì, zio, perché non hai capito... Qual è il senso? Purtroppo non abbiamo tanto la concezione di, della priorità che una persona dà ai soldi. No? Sembra quasi che se tu spendi tanto in cibo, sono soldi buttati. Magari chi te lo scrive, fuma due pacchetti di sigarette al giorno, eh, ha, ha comprato la macchina eh, facendo un finanziamento. cioè Per esempio, a me di motori non me ne frega una mazza. Io non spenderei mai una lira. Lui ha
1: avuto una. Io punto... ho avuto un
0: appunto del 2000 per vent'anni. Per 20 per 20 esatto, perché non sono il maschio alfa che, che vuole comprarsi, ma non me ne frega. Niente. quando andiamo in vacanza tendenzialmente noi andiamo vi ha detto mille volte questa cosa andiamo a dormire negli ostelli o nei BB. È vero, sì, in parte perché si risparmia, d'altronde gli stellati in qualche, in qualche modo ce li dovremmo pur pagare. Ma anche e soprattutto, come spesso abbiamo detto, perché sono molto più belli di quanto l'italiano medio pensi. Conosci gente, cioè quando vai nell'albergo asettico 4 stelle, e sono tutti uguali: sono asettici, sono brutti, non conosci nessuno. Ti chiudi in camera. Ti chiudi in camera. Mentre
1: invece in Ostello col oh, cavolo che ci puoi stare in camera perché. e quindi stai nella hall. In e Ostello c'hai magari... i sono tutti
0: giovani, noi siamo i più vecchi tipicamente in Ostello. Sono tutti giovani, conosci gente, fai il finto giovane, poi in realtà sei mega cringe perché pensi di essere giovane ma non lo
3: sei <ride> siccome tutti siamo stati fidanzati e siamo stati in vacanza con le nostre fidanzate come diavolo fate perché sicuramente avrete litigato a resettare completamente prima di entrare al ristorante cioè, io non posso credere che voi non abbiate mai litigato no. prima di entrare in un ristorante
1: abbiamo allora detto che quando entriamo in un ristorante cerchiamo di non incazzarci prima sappiamo che non dobbiamo incazzarci e quindi eh, no, no. cerchiamo di moderare i toni ma in realtà abbiamo litigato secondo me un paio di volte è successo la... quindi sì in generale, anche magari quando viaggi, però poi a un certo punto questo è un lavoro. Quindi il punto è che devi essere... Se volete litighiamo adesso comunque, in diretta. <ride> allora, per... tendenzialmente siamo due persone che non litigano in modo particolare. Ma che cazzo dici? <ride> <ride> e poi alla fine questo è un lavoro, quindi se siamo lì che dobbiamo portarci a casa eh, il girato, ok, va bene, calmiamoci un attimo e, e facciamo quello che dobbiamo fare. No, onestamente il, diciamo che il nostro modus operandi è quello di non scaricare sull'altro il nervosismo. Perché è controproducente.
2: Bene, quasi 5 anni. Mm-hmm. Quanti video su YouTube pubblicati? Già non eh, lo so. Eh, boh. Più di 100,
0: se, Più di 100, sicuro. Saranno, boh, eh, 100 e.
3: 50. Sono so. 50 settimane più o meno l'anno? Sì, 52. 52, 52. Ah, anni. no,
1: allora
2: magari sono pure
3: 200. Eh, eh, okay. Secondo me siamo non, quasi, a, quasi a 200.
2: Abbiamo perso il conto. Premessa per chiedervi: quali sono quelle due o tre esperienze che vi sono rimaste dentro, che ancora quando ne parlate. Allora, una delle ultime che ha destato più interesse è sicuramente Alchemist
1: perché è onestamente un unicum all'interno del panorama della ristorazione mondiale. Però tutte le volte ci viene chiesto sempre qual è il tuo ristorante stellato preferito. Il ristorante stellato preferito non esiste nella misura in cui quando parli di eccellenze assolute è anche un po' sminuente fare la classifica. Sono delle esperienze totalmente diverse con background che non c'entrano l'uno con l'altro, interpretazioni di materie prime che anche in questo caso arrivano da parti del mondo diverse, Fare una classifica è riduttivo anche nella misura in cui ci sono dei momenti in cui ti va la zuppa della nonna e altri momenti in cui vuoi l'estro di Eston Blumenthal.
0: Però purtroppo viviamo in un paese dove si vive di classifiche e di campanilismi, no? Cioè il mio prodotto è meglio del tuo, quello è buono perché l'altro fa schifo e tutto così. E quindi a me non piace, soprattutto perché noi tendiamo a parlare sempre di eccellenze e quindi che senso ha che ti dica che è meglio il il Real Madrid del Barcellona? Cioè, sono due esperienze strafighe, fattele, eh. io in uno dei video recenti siamo stati dai Masanielli Mm. e ho approfittato di questa roba qua per fare una scena finale simpatica dove ho messo la la, la trottola di Inception (ride) proprio perché, ma non esiste un migliore, poi nei, nei commenti spesso la gente si scanna, ma lascia il tempo che trova e noi viviamo in un paese che veramente per la biodiversità che ha ha delle eccellenze pazzesche che gli altri paesi si possono veramente sognare e dovremmo essere contenti di quello che ognuno di noi nella singola regione nella singola città, nel singolo paesino ha e parlare bene delle proprie cose senza per forza screditare quello che sta a 50 km cioè a me dà molto fastidio il fatto che se io faccio la mozzarella buona, io non ti parlo della mia mozzarella io ti parlo di quanto fa cagare quella dall'altra parte del... Ma perché? Incredibile. E, e, siamo, e purtroppo in Italia siamo così, parli della focaccia di un posto, ah no ma la focaccia vieni a assaggiarla mia, ma poi verrò anche ad assaggiarla tua. <ride> ma finché sono di qua parliamo di quanto è buona quella di qua, no? È, è un po' così, è, è un peccato. Ecco se posso dirti, forse più che l'esperienza in sé sono le persone.
2: Nel senso tutto che... Tutto quanto.
0: Esatto, cioè quando, soprattutto nei viaggi che facciamo nei posti molto lontani, o anche alle ah, volte anche in Italia... È proprio bello avere conosciuto la persona o lo chef o la shura che ti ha preparato quella roba lì, piuttosto che quello che hai mangiato. In realtà in quello che hai mangiato, quello che hai mangiato descrive anche la persona. Per cui forse è un più un tema di persone che non di cibo o paesaggi o altre sì, cose sì. che hai visto.
2: Molto spesso il contesto fa la differenza. E visto che una classifica non ce l'avete fatta, ma... Prossime esperienze visto che la stratega è Franci. Che, allora, detto che siamo al ancora... Chief Strategy Officer, okay. quali sono un i piani futuri? Quell'esperienza che volete allora, fare? Allora,
1: piani a lungo è quello di tornare in Sud America. Noi siamo già stati in Perù, non abbiamo girato niente però siamo già stati da Central, Maido come non uh, ne ha girato niente? ne,
2: ne, ne... Ha girato un mese in Perù? no, ma non, non, non ne ha girato niente nessun ah, mio, Or, ormai eh. girare
1: con la telecamera. Esatto. <ride> e, e quindi sicuramente sarebbe bellissimo tornare lì ma anche tutta la parte il, il Brasile Tutto il, il Sud-America, Cile, Sud America quella parte lì sicuramente ci affascina tantissimo e anche l'Asia L'Asia, il Giappone. In realtà, ogni volta che vado a qualche congresso sento parlare a qualche chef e dice: Ah, no, devo andare lì! Assolutamente, ho già l'agenda super eh, impegnata. E esatto.
3: Ti consigliamo un posto che sono, secondo Bravo, me è molto giano. Lo per Vai. fare io, in parte. a San Paolo. Tling! Non <ride> no, no sì, sì, ci sponsorizzerà mai casa do porco a San Paolo ah l'ho sentito, no, l'ho sentito. No, 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 non ave, non il trionfo idea. del, io sono poi emiliano
2: quindi per noi è un,
3: è un secondo dio ma è nella 50 best nella
0: 50 ah best. perché infatti mi ricordo di averlo
3: letto sì lì. ma
2: non è un posto cioè è uno di quei posti e quando arrivi là dici questo non è un ristorante normale ma
3: alla fila di Cedric eh, Grollet. Grollet. ma siete stati siamo sì stati
2: noi oltre ad essere stati in Thailand all'università siamo anche stati insieme in Brasile tra l'altro
3: mio cliente perché no, quindi clean doppio
2: okay. è un clean, mio... clean. però è un posto
3: pazzesco perché è un'informalità incredibile tutto il maiale viene lavorato da loro allevamenti tutti i salumi vengono pronti internamente e dal primo all'ultima portata è ti fa pronto. mangiare qualsiasi parte dal piede all'orecchio del maiale
2: tra
0: l'altro a me non piace il maiale è
3: <ride> <tutto>. <ride> per quello dicevo molto giano Tanta roba. quindi
2: consigliatissimo e siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine purtroppo e noi non non so se vi siete spoilerati un po' le domande
0: immaginateci da casa con quelli dietro che stanno aspettando per sedersi (ride) e noi che abbiamo già le giacche addosso con quelli che ci mettono prescia da dietro
2: non so se vi siete spoilerati le domande Ce le siamo spoilerate Noi abbiamo questo meraviglioso rito a cui voi saprete molto abituati Che è quello della piccola pasticceria Che però non è un qualcosa che vi portiamo noi Ma è un consiglio che ci portiamo a casa Noi e, e chi ci ascolta su un qualcosa che, che in un certo momento della vostra vita vi è servito Quel libro, quel brano musicale Quel film che vi ha fatto scattare la scintilla E che allora vado di io, Vado
1: io è un libro vecchissimo, probabilmente anche non così chic, non così famoso, non, di, di non chissà quale chef, eh, che hai dato un po' in là tutto da parte mia, che si chiama Regali golosi di Sigrid Werbert. E perché ha acceso la lampadina in me questo, questo libro? Perché sostanzialmente raccontava di come cucinare qualcosa a casa per poi regalarlo alle persone come regalo di Natale o come ringraziamento. E io trovo che un gesto di questo tipo qua si valga dieci volte di più di qualsiasi regalo perché tu stai regalando alle persone il tuo tempo. Quindi, questo libro, che se vuoi appunto non è quanto rinomato ci, si possa trovare in giro, non l'ha scritto, bottura o qualsiasi altro chef, ha incominciato a farmi mettere le mani in pasta e a dare al cibo una visione totalmente diversa, tant'è che per anni. Poi magari chissà se quest'anno ricomincio, perché poi negli ultimi tempi era troppo un casino dal punto di vista di organizzazione. Io a Natale ero famosa perché... Eh, regalavo biscotti molto seri. Ero famosa. Era famosa? <ride> sì, nella mia cerchia okay. di persone, non ero famosa cioè, a Milano. Era, era famosa, famosa sul
0: suo pianerottolo.
1: Eh, <ride> il mio pianerottolo, innanzitutto, era molto cioè, ampio. Cioè. Esatto. E io producevo biscotti in una maniera con una produzione quasi industriale e li regalavo a Natale, e sostanzialmente era il mio, il mio gioco, sostanzialmente
3: c'era la Bet fila come nel panificio di Altamura esatto no ma, è ma lo, cosa... non lo berassi, <ride> come era una cosa era una
1: cosa super apprezzata da tutti ed era quello che, insomma, che, che succedeva in maniera cadenziata quindi questa è stata la mia lampadina che piano piano ha cominciato poi a contagiare tutto e a coinvolgere Giano ma io
0: invece dico una cosa very unpopular nel senso che io so, ero e sono ancora un fan sfegatato di Jamie Oliver e quindi nel momento in cui dirò questa cosa, chi mi sta ascoltando, toglie l'iscrizione al canale. Esatto! Perché comunque, secondo me, Jamie Oliver in Italia non ha. Questa nomea di... innanzitutto è uno chef british, quindi in quanto inglese...
2: Il giorno che ha deciso di fare la carbonara, secondo eh, me se ne è persi molti. Eh,
0: (ride) ma il punto qual è? Che lui secondo me è... Allora, innanzitutto lui ha vissuto tantissimi anni in Italia e ha imparato tantissimo dal nostro paese. Poi ovviamente lui parla un target molto molto ampio, per cui non parla solo agli italiani, anzi parla anche e soprattutto... A tutto il resto del mondo e, e tra i suoi libri e tra i suoi tv shows ci sono un sacco di cose che per gli italiani non sono tanto adatti perché magari fa che ne so cibi in 15 minuti in 30 minuti che non è tipicamente una cosa italiana però ci sono anche un sacco di suoi libri un sacco di suoi video, lui è uno youtuber comunque mm-hmm. cioè, ha più di 5 sì. milioni di follower, un sacco di suoi video e libri dove io ho imparato tanto e mi piaceva il suo approccio semplice alla cucina dove valorizzava delle belle cose e dava dimostrazione anche di conoscere tanto del nostro territorio.
1: Poi in realtà quello che apprezzavamo tanto era uh, anche il food stylist che lui, che lui faceva, e ha sempre collaborato la, con grandi professionisti, la modalità di comunicazione via video quindi in realtà quello che apprezzavamo non erano solo le ricette alcune di queste ma era la modalità con cui lui le comunicava certo. e anche tutto il lavoro che lui ha fatto ok i pasti in 15 minuti o in 30 minuti. Non sono però, certo per gli italiani. Ma certo. erano rivolti a una popolazione che non sapeva altro che accendere il microonde. Esatto. Quindi in realtà rispetto al suo target era comunque una, un lavoro lodevole. Poi ovviamente lo porti in Italia rispetto alle nostre eccellenze e non hanno niente certo. da vedere, non sono da considerare.
0: Tant'è che io inizialmente volevo aprire un canale YouTube di sole video ricette perché vedevo lui e volevo fare una cosa analoga. In realtà poi... Noi abbiamo preso un'altra strada, abbiamo anche un format di videoricette.
3: Vi cimentate ogni tanto,
0: sì, sì, la sì. pasta, patate noi cucine... la patata e la ma Noi cuciniamo tantissimo. A noi tantissimo. piace tantissimo cucinare e ci teniamo molto a quel format di videoricette che in realtà è un modo di fare le ricette sui generis, nel senso che non facciamo le ricette in modalità classica come vedi su YouTube dove uno si mette dietro al bancone e ti spiega la ricetta. Cioè il nostro obiettivo su YouTube è sempre e solo uno, intrattenere. Quindi... Se vuoi capire come si fa la ricetta sul mio video lo capisci. Però io, non è il mio primo obiettivo, il mio primo obiettivo è ti voglio far divertire, anche se ti spiego come si fa gli ziti alla Genovese, no? Ed è, se se voi le vedete, sono ricette fatte così, no? Dove facciamo sempre un po' le scenette. Però noi
1: scegliamo sempre delle ricette che siano delle ricette da tutti i giorni, che noi ci cuciniamo, che hanno la dignità di essere raccontate, non faremo mai la ricetta gourmet: il limone la master, di il filetto la well. Ma perché ehm. non fa parte di noi? Ma perché non fa parte di noi, non è quello che cuciniamo. Lì trovi sostanzialmente quello che noi potremmo cucinare se le persone venissero a casa nostra. Anzi, in realtà, no, se vengono così. a casa nostra, gli cuciniamo anche delle cose più complesse, però devono essere delle cose immediate. Noi non siamo degli chef. Se tu vuoi uno, la ricetta seria di uno chef che ti spiega la roba complicata, non ci, siamo sono, noi. ci sono degli altri canali. Se tu invece vuoi entrare nella nostra cucina come. Un nostro ospite. Allora, quello è la video ricetta e ci sta. Non mi è... ci
0: menterei mai a fare cose troppo complesse. I nostri amici potrebbero testimoniare che mangiano quello che noi abbiamo fatto vedere nelle video ricette. <ride> anche perché
1: loro sono le nostre cavie. Ah, fino sì. a quando non riusciamo ah. a trovare la quadra. Riusciamo... Anche Quindi
2: perché... non è il pre quello la prima volta che cucinate. No, no. tutti i piatti che tu vedi nelle video ricette
0: ah. sono piatti che noi facciamo da un sacco di tempo. E magari quando è tanto che non lo faccio, ci voglio fare una videoricetta, magari prima invito gli amici, provo un po' a rispolverarla per capire se me la ricordo bene e poi quando è rodata ci faccio il video certo. sopra
2: che professionisti io mi lancerei la, la prima volta no anche
1: perché in realtà a proposito di litigi sono quelle le ricette ah, in sì, cui sì. ti diamo non avevo dubbi vi di
0: brutto. vogliamo <ride> gli uncut sì, sì,
1: sì. di gruppo. ma li metto,
0: eh, li metto se vai al fondo delle video ricette spesso e volentieri ci sono i bloopers <ride> il, dove il fra, ci...
2: classico che vede i primi due minuti che eh, sì, è esatto. no. qua ha dimostrato che ci troppa però vi do la views almeno
1: dai ci la views No, Il problema è che, video, che le videoricette in realtà sono uno dei format più eh, difficili da girare perché significa girare per 5-6 ore di seguito perché poi alla fine mangi, tra... alle 5. mangi a degli orari impossibili, stai in piedi tutto il tempo, giri un milione di volte sempre la stessa cosa, quindi in realtà sono, sono, i, più stancanti. sono i più stancanti e per quello che alla fine regolarmente scazziamo perché siamo stanchissimi alla fine del girato, è vero? invece altri filmati Co- costano
0: poco perché non ci costano eh. 1400 euro di Alchemist, costano poco, però sono in più, i più stancanti in assoluto quando abbia, certo. arriviamo alla fine della, del e pirano. quindi
1: proprio perché sono stancanti e proprio perché deve girare tutto perfettamente no? la ricetta ti deve venire ad occhi chiusi che certo. eh,
0: è il siamo. motivo per cui abbiamo anche mollato Twitch perché era una roba comunque <ride> cucinare e girare contemporaneamente arrivi alla fine che sei uno straccio,
2: è mm. un altro mestiere prima di chiudere rubiamoci un consiglio un po' egoista, che consiglio ci date a noi appassionati del, della vostra stessa cosa che stanno cercando di farci una strada in questo mondo per emergere? Che consiglio spassionato ci, ci dareste? Ora, secondo me,
0: eh, e qui cito l'ikigai giapponese, che okay. non, è, non è farina del mio sacco, ma è, c'è Gianluca Gotto, che è questo scrittore, tra l'altro piemontese come noi, sì. eh, autore e anche youtuber, se non erro. Una volta vidi un suo TED Talk, avete presente i sì, TED sì, che certo. ci sono su YouTube, dove lui parlò di questa cosa che mi colpì molto, che era l'ikigai, che è questa cosa giapponese che praticamente racchiude... I quattro punti cardine per non tanto avere successo nella vita, ma per essere... autorealizzati. Sì, esatto, bravo, esatto. <ride> che sono, il primo è trovati qualcosa che ti piace fare. E tu dici, vabbè, capirai. No, invece c'è gente che magari vive una vita senza capire veramente che cos'è che gli piace fare. Quindi il primo punto è questo, trovare quella cosa per cui sei veramente appassionato in maniera pazzesca. Una volta che l'hai trovata, punto numero due, Cerca di diventare maestro di quella cosa lì. Perché magari tu sai che ti piace tantissimo fare X, ma magari non è che sei tanto bravo a farlo. Quindi cerca di fare di tutto per diventare il numero uno di quella cosa. E già questi due primi punti non è proprio facilissimo. Una volta che li hai portati, che te li sei messi in saccoccia, il terzo punto è, cerca in qualche modo di rendere questa attività sostenibile, che non è banalissimo. E quarto e ultimo punto Cerca se puoi di condividerla con qualcuno. Se tu riesci a mettere in piedi questi quattro punti, hai trovato la tua strada. Gian e Franci. No, beh, Gianluca Gian e Franci no. Però, eh, dopo, che dopo che ho ascoltato questa cosa, che ripeto ragazzi, non è farina del mio sacco, lo disse Gianluca Gotto, rimasi molto colpito perché trovai in questi quattro semplici punti, semplici ma difficili da mettere in pratica, il segreto della felicità.
1: Io invece vado molto più terra a terra la nostra modalità di approcciare il cibo. Io ho in mente sempre che chiunque mi stia ascoltando non è di base interessato a quello che vi sto dicendo, nel senso che ci sono un milione di stimoli oggi, un milione di informazioni e molto spesso l'errore di chi si appresta a comunicare qualsiasi tipo di, di nozione, cucina o qualsiasi altro bulloni o automobili è essere convinto di avere qualcosa di talmente interessante da dire che le persone smetteranno immediatamente di fare quello che fanno per ascoltarti quindi noi part- io parto sempre dal presupposto che le persone non sono interessate e quindi che devo essere il più accattivante possibile per continuare a catturare la loro attenzione minuto dopo minuto. Questa roba qua significa che a volte bisogna fare un passo indietro rispetto a quello che magari a noi, noi parleremo per 80 minuti, mentre invece bisogna concentrare in un minuto. Bisogna cercare di continuare ad affinare il tutto, migliorare con il tempo e lavorare per riuscire a ottenere attenzione. Ma l'obiettivo non è semplificare facendo, riducendo il contenuto a 30 secondi, ma avere sempre in mente che le persone non gliene frega niente sempre questo deve essere il, il must poi ovviamente tu devi essere bravo a raccontare quello che vuoi raccontare perché l'altra faccia della medaglia è qualsiasi argomento di cui tu sei appassionato può essere raccontato in maniera interessante noi citiamo sempre la stessa Regina degli Scacchi di un anno e mezzo fa che è una una serie potenzialmente mega noiosa io piuttosto di giocare a scacchi mi impicco perché per me è una roba (ride) eh, inconcepibile e e quel quel film quella serie lì pur sostanzialmente non succedendo niente di Ebbe un, ebbe un successo clamoroso. e io lo, e io lo vidi e lo, guard, lo guardai fino alla fine
3: e fece prendere il volo <ride> no, no. al, alla vendita di, di no no alle vendite di scacchiere è... su amazon su amazon Prime ricordo che c'era stato il boom esatto,
1: esatto. quindi il punto non è poi l'argomento in sé ma, ma la tua modalità di raccontarlo quindi quando io dico le persone non sono interessate a te e nel senso che tu devi tra- dire quello che vuoi dire ma devi avere ben presente che l'attenzione non ti è dovuta mai. Neanche quando sei diventato Alberto Angelo. Ed è il motivo
0: per il quale su YouTube quando la gente vede un video di successo dice ah aspetta, quella persona ha parlato di quell'argomento e ha spaccato. Parlo anch'io di quell'argomento, così spacco. Fa il video e il video fa. fa è un disastro. Perché? Perché non è tanto l'argomento in sé, è il come lo racconti che può fare la differenza. Ed è il motivo per cui io dico sempre, quando sento le frasi del tipo YouTube su questo argomento qua è saturo. Cioè, se parli di cibo YouTube è saturo. Ma
1: per nulla.
0: Non non c'è mai un argomento su cui un social è saturo. Perché il tuo modo di parlare di quell'argomento è solo tuo. Ed è lì che tu farai la differenza. Quindi... Quando una persona dice, ma no, non, non mi mettono ad aprire un canale sul cibo perché siete in mille, ma il modo che avrai tu sarà solo il tuo io ed vedo, è quello che ti farà emergere. Quando noi abbiamo aperto il canale YouTube c'erano già mille persone che parlavano di cibo. Sì,
1: ma io vedo già anche solo ora un milione di tagli e di modalità di trattare il cibo che non sono minimamente presi in considerazione. Bisogna semplicemente avere la voglia e la passione esatto. per vederli e per, pot- e per affrontare il tema. Ma
0: è... Chiaramente, se tu non hai passione per quell'argomento e lo fai solo per cercare di cavalcare una moda o un'onda, la gente se ne accorge. e Tu dopo un po' ti stufi.
3: Il momento della chiusa, di solito le faccio io, ma falle te. Semplicemente vi ringrazio. Grazie mille per la disponibilità. Speriamo di non incontrarci a davanti a un piatto di lardo. E di dare così visibilità, aumentiamo e diamo visibilità o di burro. E grazie di cuore, insomma, grazie, grazie a voi. voi, grazie a voi. Grazie mille. A presto.